0: Vamos ver se a gente conscientiza bem a necessidade de nós nos prepararmos antes do corpo físico adormecer para a gente ter uma vida de sonhos sadia, realmente superior, isto é, que nos traga mensagens, que nos traga guiança, que nos traga sugestões para a nossa vida prática, para o nosso processo. Se nós ficarmos bem conscientes da importância da preparação que a gente faz para dormir, se a gente toma consciência da importância de prestar atenção no que acontece enquanto o corpo físico dorme, a gente ter isso como uma meta, ter isso como uma, um escopo mesmo, fazer isso como um trabalho, então nós vamos ficar surpreendidos de ver como o nosso mundo subjetivo responde e como a nossa alma, o nosso eu superior, pode falar conosco, pode mandar mensagens e pode nos inspirar. Quando o nosso corpo físico dorme, quase sempre o eu superior ou a alma, que é aquela região da qual nós esperamos as mensagens, porque a gente espera muito pouco por mensagens externas, mas são as mensagens da alma que nos interessam neste curso. Então, quando os veículos dormem, quando o corpo físico e o cérebro físico dormem, a alma se retira para o seu nível de consciência, que é na quarta dimensão, ou na mente superior, ou nos planos, mais altos do mental então a alma se recolhe para lá se recolhe lá para os seus níveis e de lá dos seus níveis ela pode ou não mandar mensagens e mandar impressão para os veículos da personalidade o que então está acontecendo com os veículos da personalidade naquele momento em que a alma foi lá para o seu nível alguns veículos estão realmente em repouso. Outros veículos podem estar agitados. Se os veículos estão em repouso, se os veículos estão relaxados e se os veículos não estão agitados e nem cansados, essas mensagens da alma podem atravessá-los e podem ser transmitidas do mental para o emocional do emocional para o etérico e do etérico para o cérebro físico de forma que quando o corpo acorda depois do sono ficou registrado no cérebro físico aquilo que a alma quis dizer aquilo que foi a mensagem superior aquilo que veio dos níveis da alma mas se esses corpos o físico o cérebro físico, o etérico, o emocional e o mental não estão relaxados ou não estão descansados ou não estão tranquilos. Essa mensagem não passa além do primeiro corpo que ela encontra, que é o mental, e ela fica lá no nível da alma, fica existindo no nível da alma. Quando o corpo físico adormece, quando o cérebro físico adormece e a alma então se retira para o seu nível, ela se retira do físico, do etérico, do emocional e do mental e fica dentro do seu corpo. O que acontece com esses corpos que ela abandonou, que ela deixou, se eles não estão disciplinados? O que pode acontecer com o físico, com o cérebro físico? é que ele, por não ter adormecido direito, por a pessoa não ter adormecido em relaxamento, não ter colocado primeiro o cérebro em estado de tranquilidade, ele continua registrando todos os rumores e tudo o que acontece em torno do corpo do indivíduo. Então, digamos que a gente entre no sono e não relaxe convenientemente o corpo físico. E que esteja chovendo lá fora. O cérebro físico vai registrar todo aquele barulho de chuva a noite inteira em si mesmo. Embora a gente não esteja sentindo porque o corpo adormeceu, mas o cérebro continua registrando. Então se o cérebro está registrando aquela chuva que cai lá fora. Ou qualquer outra coisa que esteja acontecendo no quarto. O cérebro não pode registrar aquilo que aconteceu durante a noite nos outros níveis, porque ele ficou ocupado a noite inteira registrando a chuva, registrando quem está roncando ali perto, quem está passando na rua, o avião que está passando em cima. Então o cérebro ficou registrando tudo isso de noite, então não tem condições de registrar outra coisa. Ou registra outra coisa muito mal, como vamos ver. Então existe uma necessidade, se a gente quer realmente ter essa vida de sonhos consciente, existe uma necessidade de relaxar o corpo físico quando a gente vai para o sono. Depois vamos ver como a gente faz para relaxar este cérebro físico, que tem também que parar com esse processo de registro indiscriminado. Então nós relaxamos o corpo físico e... Começamos com o corpo físico relaxado a recapitular ao inverso tudo o que aconteceu durante o dia. Nós começamos pelo último fato do dia e vamos terminar no primeiro, ao inverso. Isto equivale a tirar do cérebro físico, a jogar fora do cérebro físico tudo aquilo que ele registrou durante o dia. E durante esse trabalho o cérebro físico vai entrando num estado de relaxamento, e, finalmente, quando a consciência se retira do corpo físico, o cérebro fica realmente adormecido e não continua trabalhando. Porque esse trabalho ordenado, da gente recapitular os fatos que aconteceram um depois do outro, porém a partir do último, isso vai levando o cérebro para um relaxamento. Isso vai colocando o cérebro numa situação de abandonar toda aquela atividade que ele vinha tendo. Como se você estivesse assistindo um filme ao contrário. Como se o que se passou durante o dia fosse um filme porque é realmente um filme o que se passa durante o dia. Não tem a menor consistência nem a menor realidade a não ser para o plano físico. Então aquilo vai como se fosse um filme ao contrário. Então aí se trabalha o relaxamento físico e se trabalha o adormecimento do cérebro físico não adiantaria o cérebro físico adormecer sem estar realmente relaxado e desimpedido dessas coisas porque ele continua trabalhando ele continua registrando tudo o que se passa em volta mas só esse trabalho só isso não nos levaria a ter uma vida de sonhos interessante e só isso não levaria a nós termos registrado tudo aquilo que a alma e que o eu superior nos quer mandar. Seria preciso também colocar o emocional no mesmo estado de relaxamento. Isso porque o emocional fica também agitado, embora o corpo físico esteja adormecido. E o cérebro etérico, que é a contraparte etérica do cérebro, também fica agitada porque o cérebro etérico ele está completamente dentro do cérebro físico e ele está também contatando o corpo emocional. Então, se eu não cuido do relaxamento do emocional também antes de adormecer, o emocional fica trabalhando por conta própria e o cérebro etérico fica recebendo todas as correntes que vêm do plano etérico e que vêm do corpo emocional também. Então, se eu não coloquei o meu emocional em relaxamento antes de entrar para o sono, o meu corpo emocional começa a entrar em contato com todos os corpos emocionais que se coligarem comigo, que se coligarem com o meu. Então ele começa a colher sentimentos de outros, começa a colher impressões de outros, começa a colher sensações de outros, de outros corpos emocionais, ou do emocional coletivo. Ou então ele pode ficar a noite toda trabalhando todos aqueles desejos, todos aqueles sentimentos, todas aquelas impressões, sensações que ele teve durante o dia. Então ele continua fazendo um trabalho próprio. E pode ser que de manhã, quando o físico acorda, o que ficou registrado no cérebro físico, se é que ficou, não foi a chuva, não foi o barulho que estava em torno mas foram esses movimentos do corpo emocional ou que o corpo emocional colheu em contato com outros corpos emocionais ou com os emocionais de outras pessoas ele colhe aquilo, dramatiza porque ele tem uma capacidade enorme de dramatizar, né, como vocês sabem então ele cria toda uma história dentro do próprio corpo emocional e, de repente, aquele cérebro físico pode registrar esta história. Então, a gente diz que sonhou aquilo. Sim, realmente a gente sonhou, mas aquilo não tem a menor importância, a não ser para nos demonstrar que o nosso corpo emocional realmente não relaxou e que ele trabalhou por conta própria ou que ele colheu coisas de outros. E como é que a gente faz esse relaxamento emocional? antes de entrar para o sono. Eu acho que a gente faz esse relaxamento emocional ao mesmo tempo que se está fazendo aquele relaxamento físico, encontrando a melhor posição possível na cama ou onde a gente estiver dormindo, e enquanto a gente está fazendo aquele relaxamento e aquele desimpedimento do cérebro físico, fazendo a recapitulação ao contrário. Enquanto eu estou fazendo isso, o meu emocional, ele deve estar desejando ter uma noite tranquila. Ele deve estar desejando que o meu cérebro físico realmente adormeça. Ele deve estar desejando que eu encontre uma posição adequada aonde eu estou deitado. E ele deve estar desejando ele mesmo se tranquilizar, ele mesmo relaxar, e ele mesmo servir de veículo para aquilo que a alma vai mandar para o sono percebe o trabalho que o emocional deve fazer antes do corpo adormecer então ao mesmo tempo que eu estou fazendo aquela recapitulação ao inverso de todos os fatos do dia quando passa ali algum fato no qual o emocional durante o dia se envolveu com aquilo se impressionou ou achou que aquilo era muito importante ou desagradável, tudo aquilo que o emocional colocou no que aconteceu durante o dia, na hora da recapitulação ao inverso, o emocional fica ali se desidentificando daquilo que fica sendo rememorado. Então, se eu rememoro um fato no qual o emocional ficou com raiva, naquela hora o emocional se desidentifica daquela raiva. Quando aquele fato passa, o emocional se desidentifica e... daquilo e se coliga com outro tipo de sensação, com aquele desejo de ter uma noite tranquila. Então o emocional vai sendo trabalhado paralelamente, vai sendo trabalhado ao mesmo tempo. E o mental? Que é o outro corpo que vem depois e que também produz sonhos por conta própria. Porque o mental ele pode estar com tudo o que aconteceu durante o dia tudo que aconteceu na minha vida até hoje tudo o que aconteceu desde que eu nasci aquilo pode estar impresso no mental aquilo pode estar em volta do mental pode estar contaminando o meu mental então aquilo tudo e mais o contato que o mental pode fazer enquanto o físico dorme porque aí ele pode fazer contatos ainda com maior facilidade do que quando eu estou acordado. Quando eu estou acordado, o mental está muito condicionado por aquilo que eu estou fazendo aqui na minha vida física. Mas se a minha vida física está até certo ponto interrompida porque o corpo está dormindo, então só está acontecendo o movimento fisiológico do corpo físico, o mental está completamente livre para ele ir aonde ele quiser e para ele fazer os movimentos que ele quiser. Então, se quando o corpo adormeceu ele ficou solto, ele não ficou convidado para entrar nesse alinhamento, imediatamente ele entra em contato com outros corpos mentais. Provavelmente com os corpos mentais das pessoas que passaram o dia comigo. Porque ele ficou mais condicionado a isso, a esses contatos ou se ele não ficou tão condicionado ao contato que eu fiz com os corpos mentais durante o dia, na minha vida normal, de trabalho, de relacionamentos e tudo, se ele pode escapar desses contatos, ele pode entrar em contato com o mental de um outro, que eu não vi naquele dia, que eu nem sei quem é. Ele pode entrar em contato com o pensamento que está passando ali. E ele pode entrar em contato com o mental coletivo, e fica projetando isso em cima do cérebro, no cérebro etérico e no cérebro físico e aquilo também é registrado, pode ser registrado e eu então tomo aquilo como um sonho, foi um sonho realmente, mas poderia ter sido outro sonho, não aquele, se eu tivesse realmente trabalhado esse corpo antes do físico adormecer, e que trabalho eu faço com mental? Mental, eu posso fazer um trabalho, por exemplo, de com a minha vontade, porque a vontade está no mental, a vontade não está no emocional, nem no etérico e nem no físico. A força de vontade, a energia da vontade está no mental. Então, eu com a vontade, exercitando a vontade antes de o físico adormecer, eu já estou lidando com o meu mental. Eu já estou trabalhando com o meu corpo mental. Então eu tenho vontade, antes de entrar no sono, eu tenho vontade que não haja interferência de pensamentos de fora sobre a minha mente. Eu tenho a vontade de não sofrer interferência, nem de pensamentos de pessoas, nem de pensamentos do mental coletivo, nem pensamentos que estão passando. A minha vontade está nisso, antes de acontecer o sono físico. Então eu, com a minha força de vontade, eu construo com o meu mental essa proteção. Eu digo, eu não quero que o meu mental registre o que passa eu não quero que o meu mental faça contato com quem eu estive durante o dia porque eu não quero sonhar as coisas dessas pessoas eu não quero que seja impresso no meu cérebro físico isso então eu posso estar com a minha vontade focalizada nisso porque aí a minha consciência mental ela vai responder a isso mas é bom que a minha consciência mental que a minha mente, enquanto está recebendo essas mensagens da minha consciência, quer dizer, o que eu não quero que ela faça enquanto eu estou entregue ao sono físico, então eu mando esta mensagem para lá, mas ao mesmo tempo eu dou um trabalho para aquele mental fazer naquela hora. Enquanto eu estou fazendo a recapitulação, enquanto o meu emocional está desejando ter uma noite instrutiva, ter uma noite importante o meu mental está desejando não sofrer interferências porque o mental é o último corpo da personalidade não é o corpo que fecha praticamente a personalidade então o mental trabalhando assim é como se construísse uma capa, como se ele construísse uma auréola de proteção em torno da personalidade toda em torno dele mesmo, em torno do emocional, em torno do etérico e em torno do físico. Então, eu adormeço, eu vou para o sono com o físico relaxado, com o etérico também acompanhando esses movimentos e se purificando de qualquer influência que possa ter tido, com o emocional desejando ter uma noite instrutiva, e desejando não ficar envolvido com nada do que aconteceu durante o dia, porque houve a recapitulação, e estou com o meu mental comandando tudo, porque tem muita energia mental nesses trabalho que eu estou fazendo, e o meu mental então está construindo essa proteção, construindo como que essa redoma em torno desses veículos todos. Então eu posso entrar para o sono e a minha alma pode se retirar de todos esses veículos lá para o seu nível que está além disso e deixar esses veículos, o físico, o cérebro etérico, o emocional e o mental, não soltos, não abandonados, não caóticos, não passíveis de qualquer influência ou de qualquer trabalho próprio, que não interessa para o homem inteligente. Por que, que eu hei de perder a minha noite inteira dessa forma? Isto é, por que, que eu hei de registrar de manhã o que se passou no meu corpo emocional? Isto não, me, não interessa para a minha evolução. Por que, que eu hei de perder uma noite inteira registrando o que se passou no meu mental? Ou o que o meu mental colheu? Ou o que o meu etérico colheu de tudo aquilo que estava passando? Por que, que eu hei de perder esse tempo precioso. E se a gente pensar um pouco, essas horas em que o físico dorme são um terço da encarnação. Porque supondo-se que a gente durma oito horas, o dia tem 24 horas, perde-se um terço da encarnação. Deixou-se de viver conscientemente a terça parte da encarnação. Ou se passou a terça parte da encarnação inconsciente, ou se passou a terça parte da encarnação registrando coisas exteriores no cérebro físico ou registrando aquilo que aconteceu no nível emocional próprio ou dos outros o que não é nada de novo, é sempre uma manipulação de vidas passadas, de coisas que já passaram ou então registrando aquilo que passa pela minha mente, que é outro corpo que registra tudo o que passou tudo que é o passado isto é tudo que não interessa mais e tudo que está passando na mente dos outros ou nas mentes coletivas porque enquanto eu estou consciente no nível físico eu tenho toda a proteção do corpo físico, do cérebro do corpo etérico, do emocional e do mental é como se eu estivesse dentro de várias armaduras como se eu estivesse dentro de várias conchas que protegem a minha alma daquilo que são as vibrações mentais, emocionais, etéricas e físicas então eu preciso desses corpos para minha alma poder viver aqui agindo no corpo físico mas esses corpos ao mesmo tempo que são uma proteção para minha alma que são como que uma armadura para que ela possa viver aqui dentro dessas dimensões senão ela não poderia sem esses veículos ela não poderia se exprimir e ela não poderia descer até aqui mas, ao mesmo tempo, essas armaduras que eu tenho como proteção e como veículo de trabalho da minha alma, se essas armaduras não estão disciplinadas, elas servem de armaduras também para aquilo que vem da alma e não deixam que a personalidade conscientemente fique sabendo qual é o plano da alma para ela, o que, que a alma quer que ela faça naquele momento, o que é que pode vir através dela, para nós uh, irradiarmos aqui, eu fico completamente alienado de todo esse processo, porque os veículos não estão suficientemente polarizados corretamente nesse trabalho, nesse movimento, nesse ritmo de captar e de transmitir aquilo que vem da alma. Enquanto nós estamos aqui na consciência de vigília, nós podemos treinar esse alinhamento não é só na hora do corpo e dormir durante o dia todo eu posso estar nessa mesma atitude nesse mesmo trabalho durante o dia todo eu posso o que quer que eu esteja fazendo eu posso manter o meu corpo físico relaxado eu não preciso estar com o corpo físico tenso aquele mesmo trabalho que eu fiz antes de entrar para o sono eu posso fazer o dia todo conscientemente então se eu percebo que tem alguma parte do meu corpo físico que está tensa eu solto no que quer que eu esteja fazendo se eu percebo que no meu emocional estão passando muitas ondas muitas sensações, muitos desejos eu preciso ver que tipo de coisa é aquela que está passando no meu emocional mesmo aqui na vida mesmo então eu já começo a trabalhar aquilo eu tenho um certo trabalho que fazer naquilo e no mental a mesma coisa digamos que a gente entrou em sono físico sem fazer aquela preparação então a alma foi para o seu nível e o cérebro físico ficou registrando a chuva que caía o cérebro etérico ficou confirmando as correntes de tudo aquilo que ele captou durante o dia. O emocional ficou agitado entrando em contato com os emocionais de outras pessoas ou com os meus envolvimentos. O mental mesma coisa. E aquilo que é a experiência da minha alma tentou atravessar isso. Então, quando eu volto para minha consciência de vigília, o meu cérebro Pode ter registrado o que ele registrou e não ter registrado o resto. Ele pode ter registrado o que ele registrou e mais o que o astral registrou. E mais o que o mental registrou. E pode também ter colhido um pouco daquilo que a alma mandou. Então aí acontece uma coisa dramatizada. Acontece uma coisa toda misturada. Fez-se uma experiência e viu-se que uma alma estava querendo transmitir uma impressão de beleza através de uma paisagem que ela estava criando para mandar para o cérebro físico de um indivíduo durante o sono e ela tinha os motivos dela para fazer isso mas o cérebro físico estava registrando os rumores do ambiente o cérebro etérico estava registrando também outras coisas o emocional estava por conta própria e quando Aquela pessoa foi despertada e se perguntou para ela com o que, que ela tinha sonhado. Ela disse literalmente que não se lembrava de nada e que ela tinha dormido sem sonhos. Isto é uma coisa que pode acontecer. Uma outra que pode acontecer é ela se lembrar de uma dessas coisas, mas não ficar com ideia daquilo que veio da alma. Se a gente lê um livro, se a gente faz uma leitura antes de dormir, o que acontece? Toda leitura que você faz coliga você com o plano mental do escritor. Então, se você lê um livro policial, você vai parar no baixo astral e entra no baixo astral quando adormece. Se você lê um livro filosófico de boa qualidade, você vai se coligar com o um mental superior, da mesma qualidade do mental do filósofo que escreveu o livro. Se você assiste o jornal na televisão e em seguida adormece, você vai parar naquele ambiente em que o jornal mostrou. Há pessoas que, partindo desse princípio, escolhem têm sempre um livro de cabeceira e leem um pouco cada noite antes de partir para o sono quem usa isso ler um trecho de um livro o livro deve ser de boa qualidade mas se for um livro muito absorvente excessivamente interessante que absorva demais o indivíduo então ele tende a querer ler e não a querer dormir então aí teria que ver conforme o temperamento como proceder e quando o eu superior está nesse processo e inspira e ajuda. Geralmente a gente tem sempre um livro que fica ali na cabeceira e que nos coliga com um bom mental ou com o espiritual, dependendo do autor, e ao mesmo tempo não nos prende muito. De forma que a gente possa, ao ler um parágrafo, ao ler dois parágrafos, já partir para o sono em boas condições de tranquilidade então aí teria que ver qual é a melhor coisa para você qual é o autor mais indicado o livro, isso vem muito naturalmente quando a gente quer fazer isso então a vontade já atrai uma coisa adequada depende do, do seu temperamento é, subentende-se que você esteja numa correta posição... Que você adormeça numa correta posição, não é? Para efeito do relaxamento físico. Isso dá resultado. Precisa tentar. Isso, cada pessoa tem um, uma linha de menor resistência para fazer as coisas. É muito difícil né, para várias pessoas dizer... Faça isso e todos fazerem e dá certo para todos. E existem aquelas pessoas que não fazem nada disso e que tem sonhos muito lúcidos. Há pessoas, por exemplo, que já têm certas coisas trabalhadas inconscientemente e que basta, antes do corpo adormecer, elas se concentrarem no centro do ser e elas partem tranquilas diretamente para onde têm de partir.